0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosó Feldmár Andrással és Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek az a tárgya, hogy túlreagálom? Kedves András, sok a vita a párkapcsolatomban. Ezt úgy mondanám, hatalmas mélységeket és magasságokat élünk meg, de még működünk. Van valami, ami bánt. Nem tudom eldönteni, hogy jogos-e, vagy csak az egóm sérti. Annó egy szócsata kapcsán, Megkaptam a páromtól, hogy nem vagyok mutatós nő, majd ő mutatóját. Tudom, hogy fájdalmat akart okozni, és hogy szálljak le a magas lóról, ahol ülök szerinte. Azóta persze többször szóvá tettem. Mint utóbb kiderült, a kapcsolatunk kezdetén még volt egy nő az életében, ahogy akkor még én sem voltam független. Az a nő az elmondása szerint jó csaj volt. Nemrég pont ő hozta fel a témát, mivel nem szeretett belé, belém viszont igen. Viszont többször megjegyezte, hogy számára a megismerkedésünk elején egy átlagos nő voltam, ami akkor változott meg, mikor belém szeretett. Akkor váltam számára a legjobb nő a világon, mondta. Lehet velem van a baj, de egy szerelem alapja első körben a külső, hisz nem ismerik egymást még. Akkoriban többször megjegyezte, hogy pozitív vonásom az, hogy van bennem alázat. A külsőmmel sosem voltam elégedett, mint sokak, ettől független a környezetem pont ennek az ellenkezőjét sugallja. Ezt ő pontosan tudja. Nem tudom eldönteni, hogy ez egy bántás lenne. Sokat gondolkodom, hogy valahol egy kompromisszum lennék. Valószínűleg ez másnak bagatelnek tűnik, engem viszont bánt. Vagy velem van a baj, András. Sok mindent másképpen látok, mióta az agymosót hallgatom, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Köszönöm előre is. Minden jót kívánok. Hanna.
1: Hát az <tosz> én alap. Gondolkodásom, alap hozzáállásom, annak az az, hogy persze, hogy nincs vele semmi baj, a baj köztetek van, a baj mindig emberek között van, nem egy emberben, orvosi problémák esetleg egy emberben vannak, azok sem mindig. De a te problémád, ez nyilvánvalóan köztetek van. Na most, több olyan hipotézis van abban, amit kérdezzel, és amit úgy gondolkodás nélkül elfogadsz, amit én megkérdőjeleznék. Például... Egy párkapcsolatban, egy, egy, egy házasságban, egy hosszú párkapcsolatban e, tényleg akkor jó a párkapcsolat, hogyha a nő úgy gondolja, hogy a férfi a legjobb férfi a világon, a legklasszabb férfi, és a, a férfi azt gondolja, hogy a nő a legjobb nő a világon, mert ha, ha, ha valahogy felfedezek egy jobbat, akkor végünk van, tehát tényleg állandóan keresik a legjobbat, a legszebbet, a legszexibbet, akkor mi a kötődés, amikor egy paciensem párt akart választani magának, és több férfival ismerkedett, akkor Az utolsó körben, amikor választott, akkor volt négy vagy öt férfi, aki visszahívta egy rövid találka után, és mindegyiktől megkérdezte, hogy miért hívták őt vissza. És az egyik azt mondta azért, mert olyan szép vagy, a másik azt mondta, mert olyan okos vagy, a harmadik azt mondta, mert ez vagy az, és a negyedik azt mondta, hogy közöm nincs, hogy miért hívtalak vissza, de nem tudtalak volna nem visszahívni. És ezzel az emberrel, ezzel a férfival folytatta a kapcsolatát, és ez kb. 15 éve volt, és azóta is boldogan élnek Hawaii-ban. Szerintem, hogyha megkérdezel valakit, hogy miért szeret téged, és mond valami magyarázatot, akkor az csak egy racionalizálás, és egy szabát nem szabad elhinni. Mert ha van egy miért, amiért én szeretek valakit, hát akkor veszélyben van az illető, mert akkor jöhet valaki, akit még inkább meg tudnék magyarázni magamnak, hogy miért akarok vele lenni. De hogyha azt mondom, hogy halvány gőzöm nincs, hogy miért vonzódom hozzád, de nem tudok nem vonzódni, hát akkor, akkor van egy kapcsolatunk, akkor, akkor van egy kötődés. És ha te úgy gondolod, ha a ha, ha, ha te tapasztalatod az volt, ha te élményed az volt, hogy ezzel ő bántott téged, hogy azt mondta, hogy majd ő megmutat neked egy mutatós nő, hát akkor bántott, akkor neki nem kell kérdezni, nem kell, nem kell magadat uh, uh, kérdőjelezni, tehát te vagy a te vagy a, uh, a bizonyítéka annak, hogy ő bántott, higgy el neked. És uh, 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 Minden bántalmazónak az első fokú védekezése az, hogy a bántalmazottat túlérzékenynek cinkézi. Hát ilyen nincs, ezt nem szabad elfogadni. Amikor ő azt mondta, hogy majd ő mutat neked egy mutatós nőt, akkor kellett volna belérugnod, vagy akkor kellett volna otthagynod. De legalább most azt mondod, ha még egyszer ilyen kegyetlen, hát akkor kegyetlenkedjen valaki mással.
0: Ezt ezt mondod most, ezt az utolsó gondolatot a jövőre nézve. Nem tudom, a kérdésből nekem nem derül az ki, hogy hogy a kérdező hanna, hogy hanna ezt most meg akarja csak érteni, úgymond, hogy eddig mi mi volt közöttük, és hogy neki milyen érzései voltak, vagy vajon a jövőre nézve valamilyen gyakorlati tanácsot, vagy valamiféle következtetést szeretne levonni?
1: Hát néha azért nem értjük meg a dolgokat. Az egyik oka annak, hogy Hanna nem hiszi el magának, hogy a férfi vérig sértette, hát az azért van, hogy ne kelljen ott hagynia. De hát akkor legalább tudja, hogy egy bántalmazó emberrel él. Nem kell minden bántalmazó embert ott hagyni, de akkor nem szabad panaszkodni. Akkor inkább azt mondja Anna, hogy élvezem, amikor ő bánt. Jaj, de jó, úgy belém hasított a fájdalom, amikor ezt mondta. Hát akkor jó, akkor, akkor valószínűleg még egy ilyen, férfit nem fog találni, aki ilyen édesen tudja őt bántani. Ilyet tudunk
0: csinálni a szüleinkkel kapcsolatban is, gondolom. Mm, Esterről az jutott eszembe, amikor a, a lengnek a terapeutája mondta, hogy hát ugye tudod ronni, hogy az anyád őrült volt, mm. és hogy ott, egy, ott egy dű, egy ellenállás született a a, a be hogy mesélted, az is ilyesmi volt, hogy, hogy, egy,
1: egy, hogy ő védené még mindig. Igen. Az ember, az, az, azért, mert a másik rossz. Az nem jelenti azt, hogy, hogy nem lehet szeretni őt. Hát a lengnek egy, egy, egy rettenetes anyja volt. De hát persze fiatal korában ő belenőtt föl, ő volt az anyja. A Lenk szerette annak ellenére, hogy az anyja bántotta. És akkor, hogyha valaki kívülről azt mondja, hogy hát Tudod, hogy az anyád rossz, vagy őrült, vagy beteg? Hát akkor először meg akarod védeni az anyádat. Mert szereted. És akkor ebből úgy lehet
0: mondjuk kijönni, hogy megtapasztalom, hogy milyen az, amikor valaki szeret és nem
1: bánt. Igen. Igen. Ez, ez mondjuk a terapeutának utának az első feladata, hogy szeresse a páciensét, és nem hátsa. Ami is ugyanaz, nem kell kétszer mondani, mert, mint tudod, az én mottóm az, hogy a szeretet minimális definíciója az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak.
0: Világos, tehát akkor a terapeuta dolga ezt az élményt átadnia.
1: Így van. A, okay. a, a terapeutának semmi olyan dolga nincs, hogy információt adjon, élményt kell, hogy adjon.
0: Rendben, akkor nézzük a mai második kérdésünket, aminek tárgya elveszve külföldön. Kedves András, kedves Dani, a következő miatt írok nektek. Idén ősszel cserekapcsolatra jöttem egy Európai Egyetemre egy szemeszter erejéig. Mikor jelentkeztem, először elutasítottak, azonban nagyon szerettem volna jönni, és e-mailezésekbe kezdtem, míg valahogy elintézték, ők azt mondták, valaki visszamondta, hogy mégis mehessek. Nagyon örültem és vártam a fél évet. A rajtam kívüli két másik cserediák valahogy nagyobb népszerűségnek örvendett, mint én, és azóta se tudok szabadulni a gondolattól, hogy engem nem is akartak ide, csak bekönyörögtem magam. Úgy érzem, amit én csinálok, az más, nem olyan, mint amire ők gondoltak, kreatív területen tanulok. Ráadásul az egyik cserediák társam az idegeimre megy, mert elképesztően megjátsza magát, és hangos. Teljesen az ellentétem. Mégis iridlem, mert úgy érzem rá emlékezni fognak, rám pedig nem. Lassan itt létem végéhez érek de nem szeretnék olyan érzéssel elmenni, hogy sose szeretnék azt, amit csinálok, de nem tudom, hogyan szerettessem meg magam velük. A barátaim szerint csak képzelődöm, és szó sincs ilyesmiről. Vajon hülyeség volt eljönni? Vagy fogadjam el, hogy sose leszek olyan, mint más, vagy olyan, amilyennek lenni kéne? Érdekelne a véleményetek a témában. Köszönettel, Hanna. Ugyanaz a Hanna, vajon?
1: Hát, lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni hát ma nap van akkor. Itt is, ebben a kérdésben is annyi elfogadott dolog van, amit ki kéne hámozni, és meg kéne kérdőjelezni. Tulajdonképpen azért gyakran, azért nem tudom, azért vagyunk elveszve, vagy Nem tudjuk, hogy mi van, mert, mert, mert rosszul gondolkodunk, rosszul beszélünk, rosszul használjuk a nyelvet. Elveszve külföldön, inkább, inkább azt mondanám, hogy Hanna el van veszve a nyelvben, a gondolkodásban. Mert elsősorban. Ha én elhatározom például, amit különben én soha nem határoznék el, hogy ismeretlen emberekkel egy kis jatton vagy vitorláson elmegyek egy többhetes tengeri útra. Hát minden ilyen döntés egy. Egy rizikó, mintha mint, mint, mint egy. E, mintha mint egy kaszinóban e, fogadnom kell, és akkor pirosra teszem, és akkor vagy bejön, vagy nem jön be. De ott nem kell szenvedni, ott vagy bejön, vagy nem jön be. De hogyha e, e, fölszállok egy, egy vitorlásra egy, egy csomó emberrel, és tulajdonképpen pár hétre beleszek be, be zárva velük. Hát nagyon valószínűtlen, hogy élvezni fogom. Miért csinálnám én ezt magammal? Még a legjobb barátaimmal is kétszer meg kéne gondolnom, hogy egy, egy kis helyre bezárnám-e magam, hogy, hogy ez nem, fo- nem okozna nekem szenvedést. Mert mert nem tudok eltávolodni. És akkor akkor van az a... Mi más csinálhatnék, mint nézem a többieket, és nézem, hogy ők mit csinálnak, és akkor összehasonlítom magam velük. A Joseph Broadsky nem egyszer mondta, hogy minden, ami gonosz, az ott kezdődik, amikor egy ember összehasonlítja magát egy másikkal. Minden háború, minden gyilkosság, minden, ami rossz, ott kezdődik, amikor összehasonlítjuk magunkat valaki mással. Minek? Hát nem lehet összehasonlítani. Hát ez olyan, ami, hogy lehet összehasonlítani egy gazellát és egy tigrist, vagy egy nyulat és egy sas. Hát nem lehet őket összehasonlítani, és téged, Dani, sem lehet összehasonlítani velem. Még még akkor is, hogy ha ha ikrek lennénk, akkor is végtelenül mások vagyunk, és nincs alap, amin össze lehetne minket hasonlítani, csak olyan dolgok vannak, ami ami, triviális. Például, hogy egy centivel magasabb vagy, mint én. Na, és... És akkor azt ír jeljen. Tehát minden összehasonlításból valami gonosz származik. Valaki, úgy, Hanna akaratos. Ő, ő nem akar elmenni egy bizonyos érzéssel. Hát senki nem tudja az érzéseit kontrollálni. Hát olyan érzéssel fog elmenni, amilyen érzés éppen van. Én se tudom az érzéseimet kontrollálni, a cselekedeteimet tudom kontrollálni. Hogyha valahova elmegyek és rosszul érzem magam, akkor ott hagyom. Hát a Hanna egy szabad ember, hogyha tényleg rossz a helyzet, akkor miért kell ott maradni, és miért vádolnám önmagam, hogy velem van valami baj, ha nem érzem jól magam valahol. én a saját oldalamon állok, én nem állok ellenem. Ha én nem érzem jól valahol, akkor akkor, akkor a helyzet nem megfelelő nekem. Ha élvezem, akkor maradok. Ha nem élvezem, akkor elmegyek. Vagy kibírom, és akkor gondolom, hogy ilyet többet nem csinálok. De nem azért, mert velem van baj, tehát e, e, sok mindent meg kell fontolni, sok mindent ki kell pakolni, hogy, hogy e, e, meg aztán van az, hogy azt mondod, hogy bekönyörögted magad, úgy tűnik, hogy, hogy neked semmi se jó. Ha azt mondom nem, akkor az nem jó. Hogyha e, könyörögsz nekem, és azt mondom, jó, igen, gyere, az se jó, mert akkor, akkor arra gondolsz, hogy tulajdonképpen én nem akartalak, de valahogy rákényszerítettél, pedig nem akartalak, és jobb lett volna, hogyha nem is kérted volna azt, ami neked fontos. Hát akár mit csinálsz így, ilyen gondolkodásra nem jó. Ha valaki igent mond neked, az se jó ha meg nemet mond, az se jó. Hát mi ez? Lehet, hogy ezekben az érzésekben van egy emlék, mert nagyon úgy néz ki, hogy visszaemlékszel arra, amikor esetleg a megfogamzásod után pár nappal be kellett ágyazódnod az anyád endimitriumába, a méhének a bélésébe, és lehet, hogy az anyád még nem kapcsolta ki az immunrendszerét, és amikor próbáltál belehatolni, nemet mondott neked. És az azt jelentette akkor, hogyha nem tudnád ha nem tudnál beágyazódni, akkor, akkor megsemmisülsz, és, és senki se fogja tudni, hogy létezzel. Senki emlékezne rád. Mert a következő menstruálással ott hagynád az anyádat halottan. Tehát nagyon fontos volt, hogy beágyazódjál. De lehet, hogy egész életedben éreztem, hogy az anyád nem akart gyereket akkor, amikor te voltál a méhében. Hát az egy nagyon rossz érzés. De akkor se szeretheted az anyádat annyira, hogy szeressen téged. Hát az egy, az egy sors, csapás egy, egy olyan anyában életre kelni, aki nem akar gyereket. De ott is fontos, hogy az anyád nem téged nem akart, ott se benned van a hiba, ő nem akar gyereket. Semmi személyes nincs abban, hogy ő nem akart gyereket, amikor éppen te akartál a világba jönni. Na hát, mindenről nagyon sokat lehetne beszélgetni.
0: Nekem is ez jutott eszembe, hogy így a, tulajdonképpen ezek az idézőjelbetett szavak, hogy bekönyörögtem, szerettessem meg magam, és hogy lenni kéne, mintha ezek igen, rezonálnának együtt egy, egy, egy korábbi történettel. Mert hát azt se lehet kontrollálni, hogy valaki szeressen engem. Hm. Egyébként én azt szoktam mondani annak, aki egy hosszabb időre elmegy, mondjuk egy ilyen diákságra vagy valami ilyesmire, hogy hogy mindig egy repülőjegyre legyen pénze vissza, hogy ha nem érzi jól magát, akkor azonnal kiszállhasson, tehát ne legyen bezárva.
1: Jó, ja. ja, hát én nem megyek sehova be, ahonnan nem tudok kijönni.
0: Oké, okay. még van időnk egy kérdésre, úgyhogy mindjárt megkeresem a harmadikat. Aminek a tárgya végtelen vonzalom. Sziasztok, Dani és András! Kb. négy-öt évvel ezelőtt nagyon szoros barátság alakult ki egy lányjal, akivel kollégák voltunk, sok időt töltöttünk együtt, és a barátság nálam lassan vonzalommá vált. Fél éven át tartó érzelmi huza kezdődött, amikor is féltem elmondani neki az érzéseimet, mert éreztem, hogy azok nem viszonozottak, de reménykedtem, hogy idővel benne is átfordulhat valami, ám ez sosem jött el, soha semmi nem történt köztünk. Egy ponton elmondtam neki, hogy mennyire kikészít ez a helyzet és meg a kapcsolatot, és így is történt. Három évig nem beszéltünk, mégis rengetegszer eszembe jutott, nem tudtam teljesen kiverni a fejemből. Nemrég megkerestem és újra találkoztunk, azt hittem, így majd le tudom zárni a dolgot, el tudom oszlatni az idealizált képet róla, de az ellenkezője történt. A találkozó után elmondtam neki, hogy mennyire nagy hatással van rá, mennyire vonzódom hozzá, de nem segített rajtam ez sem, úgy érzem, még mindig nem vagyok túl rajta. Egyébként nincs gondom az ismerkedéssel, több barátnőm és komolyabb kapcsolataim is voltak előtte és azóta is. Ami az utóbbi időben tudatosult bennem, az az, hogy talán sosem volt még olyan lánybarátom, akihez ne vonzódtam volna legalább minimálisan. Nem tudok úgy nézni egy nőre, hogy ne jelenjen meg a lehetséges testi vagy érzelmi vonzalom valamilyen, forma, valamilyen gondolat formájában. Mihez ragaszkodom? Hogyan tudnám a helyére rakni ezt a csalódást, ezt a túlzó vonzódást? Lehet, hogy csak az vonz, ami nem lehet, az enyém? Kérlek segítsetek megérteni, mi folyik itt, mert úgy érzem, többről van itt szó, mint egy viszonzatlan szerelem. Köszönöm
1: n 29 Ja Jó, hát akkor tudod, akkor miért kérdezed? <gül> lehet, hogy csak az vonz, ami, ami nem lehet a tied. És így egy nagyon jó csiki-csuki dolgod van, hogy azokkal a nőkkel, akikkel ismerkedsz, és azt mondod, hogy komolyabb kapcsolataid is voltak, hát de, de van egy védekezésed, mert tulajdonképpen hülye az a nő, aki hozzád közeledik, és nem érzi meg, hogy a szívedet nem kaphatja meg. Tehát te vagy elérhetetlen, ugyanúgy, mint az, akibe tesz majd szerelmes, elérhetetlen. És akkor van egy ilyen, képzelj el, egy, hogyha mondjuk körbe képzeljük, egy, egy kör alakú uh, lánc, ahol te szerelmes vagy valakibe, aki nem szerelmes beléd, ő szerelmes valakibe, aki nem szerelmes uh, belé, És így, és akkor aztán valaki szerelmes beléd, de persze te nem vagy szerelmes belé, mert te szerelmes vagy valaki, aki nem szerelmes beléd. És vannak ilyen körök. Mire jó? Hát arra jó, hogy így nem kell senkit se komolyan venni. Valakinek mindig a hátát nézed, és valakinek mindig hátat fordítsz. Így, így nagyon könnyű megölni azt a szeretetet, ami lehetne két ember között. Mert te ragaszkodsz valakihez, aki e, e, teljesen tisztán nemet mondott, hát valamire felhasználod azt, hogy e, te szeretsz valakit, aki téged nem szeret viszont. Ez a te. E, e, fogamzásgátlód, hogy nem, nem, nem tud más szerelem megszületni benned, mert van ez a fogamzásgátlód, ami nem kerül egy filléredbe sem. se. Tehát ez egy nagyon olcsó megoldás. Mert így tulajdonképpen senkit sem kell szeretned. Senkinek se kell odaadnod magad. Ezt nagyon okosan kidolgoztad magadnak. De hát mitől félsz? Csak egy dolog jut most eszembe, de biztos van száz. Ha tényleg találnál valakit, és megengednéd magadnak és a másiknak, hogy fontosak legyetek egymásnak, abban a pillanatban sebezhetővé válsz. Így nem vagy sebezhető, mert tulajdonképpen nincs kapcsolatod. Abban a pillanatban, amikor van egy valódi kapcsolatod, akkor a másik megbetegedhet, a másik meghalhat, a másik otthagyhat, megcsalhat. Abban a pillanatban, amikor megengeded a másiknak, hogy ő legyen a kapcsolatod a, a paradicsommal, hát akkor, ha elveszted, akkor nagy bajba vagy, akkor az egy tragédia. Így megvéded magad minden tragédiától.
0: Még annak árán is, hogy van egy állandó szomorúság, hogy ja. nem teljesülhet be.
1: Ja. de hát egy állandó szomorúság, ott nincs meglepetés. Hmm.
0: Oké. Okay. Um... Mit gondolsz, András, mára ennyi legyen elég, és legközelebb folytatjuk, vagy még megnézzük azt az utolsót, amit bejelöltél?
1: Nézzük meg az utolsót, röviden fogok okay. választani rá. rendben. Akkor a mai
0: negyedik kérdésünk tárgya aggódás. Tisztelt András és Dani, régóta küzdök egy furcsa dologkal. Kiskorom óta valahogy leng egy érdekes dolog, ami talán egy mágikus világként tudnék leírni. Négy-öt éve érzem ezt a különösen, de mindig is nagyon Négy éve, négy éve érzem ezt különösen, de mindig is nagyon kényszeres voltam. Például fejben tartom, hogy hányszor voltam WC-n bizonyos helyeken, és ennek mindig páros számnak kell lennie, mert ha nem, akkor valami rossz fog történni. Sajnos egyre inkább behálóznak a félelmeim, és az a bizonyos rossz, ami. Bármi lehet, az aktuális félelmeim közül. Azon gondolkodom, hogy miért nem tudom elfogadni azt, hogy az élet veszélyes. Meg persze azon is gondolkoztam, hogy ez mi lehet pontosan. Talán csak magammal játszom ezt, vagy a stressz megnyilvánulása esetleg, valamikor elvesztettem a biztonságérzetemet. A gondolkodásom nagyon hasonlít a kataton skizofrének gondolkodására, lehet ez áll a háttérben. Lehet, nem a legjobban fogalmaztam, de nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, főleg arra ti, hogyan fogadjátok el az élet kiszámíthatatlanságát. Előre is köszönöm a válaszatokat.
1: Hát hála Istennek, hogy elveszteted a biztonságérzetedet. Ha, ha, ha biztonságérzet, akinek érzete van, az őrült. Az őrült. Hát a kérdés nem az, hogy hogy, hogy, hogy legyen nekem biztonságérzetem, hanem hogy, hogy éljen az ember, hogy lehet élni egyáltalán abban a bizonytalanságban, ami a valóság. Te nem akarod elfogadni a valóságot. Az élet rettenetesen veszélyes. A halál az tökéletesen biztonságos. Minden, amit azért csinálunk, hogy biztonságban legyünk, az az csökkenti az életünket. Aki, Aki teljesen akar élni, amennyire csak élni lehet, az, az, az veszélyben van. Amíg, amíg az ember él, a megfogamzástól a, a, a halálig rettenetesen veszélyes. És ezt el kell fogadni. Mondtam, hogy röviden fogok válaszolni, hát az orvosság a szor, az aggódás ellen a hála. A hála annak a valószínűsége, hogy te létezel, az olyan pici, hogy egy hajszálon múlott, hogy nem létezel. Na hát akkor legyél hálás, hogy hogy te vagy, mert a mit tudom én hány millió spermak közül, amit az apád belelőtt az anyádba, éppen az talált be, akiből te lettél. Hát az is nagy szerencse, itt vagy. Na, hát akkor legyél hálás. Valaki elejthetett volna, amikor kicsi voltál, és beverhetett volna a fejed, és már halott. Már régen meghaltál volna. De még mindig élsz. Hát minden pillanatban hálás lehetsz, azért, hogy még mindig tudsz lélegezni. Tehát amikor én nem kapok rossz hírt a fiamról vagy a lányomról, hát akkor minden nap hálás vagyok, hogy hát ma se haltak meg. De hát ez ellen menni, ez egy őrület lenne. Úgyhogy hagyd abba az aggódást, és gyakorold a hálát.
0: Örülök, hogy ezt mondtad András, ez, ez a hála szerintem elég sok problémára és nehézségre, jó, jó gyógyír.
1: Szerintem ez az egyetlen normális, elfogadható út. Különben megőrül az ember. Hát lehetetlen úgy élni, mint a Zenkoan mondja, az egyetlen dolog, ami biztos, az a halál. A halál időpontja egyáltalán nem biztos, se az enyém, se másoké. Hogyan éljek? Hálás vagyok minden pillanatért, amikor még mindig lélegzem. Köszönöm
0: szépen, köszönjük nektek is, kedves nézőink, legközelebb találkozunk. sziasztok!